0: Vad blir det för mod. Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Hurtigvagrell och med Elinor Svensson. Hallå alla gulliga patrons. Hur gulliga är ni egentligen? Sluta vara så gulliga. Eller fortsätt. Ja, så jävla bäst. Jag, jag, snälla fortsätt. Ja. Eh, det är en dum grej att sluta med.
1: Det är så... Alltså jag tänk, jag, ibland glömmer jag bort det liksom. Ah, Okej, okay, vi, vi börjar göra två avsnitt istället för ett avsnitt. Bla bla. Sen ska jag bara att det är jättemånga som lyssnar, på det här på de här, fast man måste betala för dem. Alltså det är så gulligt. Det är så jävla mm. fint.
0: Oh, jag är så glad. Ja. Jag vet, jag ibland tänker jag så här, jag bara, gud vad eh, många av det som måste vara irriterade på mig. Ja, ja. När man visst. lyssnar på en podd så blir man jätteirriterad på eller på de som pratar ganska ofta. Ja. Så kommer jag på jag bara nej, det gör inget. De är här. Ja. Med. Eller
1: hur? Plus att våra lyssnare, det är som att de förstår oss också. De fattar att om, ja. vi, om vi säger något så här och sen bara ah, jag orkar inte, men du fattar vad jag menar. Så förstår de att så här, det vi menar, de fattar att det är liksom inte, det är good intentions vi är smarta, vi är woke och liksom och är det något uh. som ska förklaras så är de snälla och gör det, men gör det på ett jättesnällt sätt. Alltså det är så, oh, det är så gulligt.
0: Jag känner det mig väldigt bläst. bläst. Jag ser mig lugn. Jag mig hatad bara. Ja,
1: visst. lag om hatad. Ja, det är perfekt. Hatad i smyg. <laughs> ja, det är otroligt. Jag, vi fick också en komplimang efter livesändningen av en tjej som är hörselskadad. Att så här, ni, mm -hmm. Det är väldigt bra att ni pratar så tydligt. Ni, det är väldigt tacksamt för mig som är hörselskadad. Jag bara, gör, vi?
0: gör vi det? Det är ingen som hör, hör vad jag säger någonsin. Det är det finaste jag får höra.
1: Jag vet. Så gulligt.
0: Jag får alltid höra att jag pratar tydligt.
1: Ja, Ja, men exakt. Ja, men när jag men klickade på den så spelar jag ibland upp grejer som jag bara... Jag, jag vet inte vad Johanna
0: säger här. Jag lyssnar på det tio nej. gånger och då var jag såhär... Nej, så, nej, så, nej, så. Uh. nej, men det går väldigt fort. Och man hinner inte alltid artikulera klart, utan man skiter i det och tänker... Jajajaj. Jag borde ha fått i Danmark. Så är det <här> ja, men typ. <till>. Mm. <här> men det blir det inte så.
1: Ja, men det känns så fint. Vi älskar det också. Vilkostlöst. så det är bara... Fortsätta. Hallå. <laughs> oh, jag är så glad också att jag har fått hjälp med research nu. Um, ja. inför... ja, du, har, du har Maria Pettersson nu. Du sparade ju den som en liten karamell. Jag gjorde ju det. Ja. för jag var så här. Nu har jag fått research. Men jag känner för att ta The Eyeball Killer. Och det är så mm. som present till, till mig. Att i, idag mm. slippa eller igår slippa göra research. Det är toppen. Så jag tack så mycket Maria Pettersson för den här researchen idag. Eh, är du redo? Mm.
0: Hallå, jag frågade dig. Ja, jag jag ja. jag trodde du skickade ut det som jag trodde du skickade ut en som en sån retorisk är du redo. Alltså, som, att det var en så Jag vill liksom inte förstöra stämningen. Ja, det är jag också att du är med Jag tror precis. Just det. Eh, ja. La, la, la. ja men då kör vi. Vad blir det för mord?
1: Det här är eh, farmvillmorden. Och det, vi börjar så här. Det är 1992 den 15 oktober i Champagne, Illinois. Då föds Emma Niederbrock. Eh, och hennes föräldrar heter Debra S. Kelly och Mark Niederbrock. När Emma blir äldre. Ja visst, det är ett bra ord. Niederbro Niederbrock. Mm. Eh, När Emma blir lite äldre så flyttar de till far. Det låter som knäbrock. <skratt> har du fått
0: knäbrock?
1: <skratt> 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 Eller sån här nederbrock. <skratt> att man får brock i nedre eh, regionerna. Så att säga. Just det. Kännava. Det är tråkigt. Men ja, det, det är ju trist. Det vet jag folk som har fått. Herregud. <skratt> oh, fan. Pungbrock är ju en grej. Ja, just det. <skratt> Visst var det... Alf Svensson som höll på döv, Pungbrock. När han var liten, nej, det var Jumsk oh. När han var liten så höll han på döv. Det. det är rätt Jag, skämt,
0: pappa är ju Jag skämtade pappa är och Jag skämtade dem Pungbrock en gång. Då blev han arg. Oh. Det, det är inte roligt, det gör jätteont. Oh, ja, <laughs> Det kan det vara <laughs> Ja Det kan vara jättekul. Ja, Min kompis Nova var gravid och Hel hela hennes ena leibya blev helt äh, jättestor och lila. Nej! Det var kvar <laughs> hela vägen fram. Hur är fara jobbigt Men tyvärr också ja, men lite hell. kul Pop. Ja, lite kulare Väldigt roligt att säga labia också ja, Jag, jag kommer inte på vad jag skulle kalla det för För att behålla någon sorts värdighet i samtalet Ja, man kan inte säga blygd läpp Men är det värdigt? Läpp, ja det är så dumt ja, ja. Ja.
1: När Emma blev äldre i alla fall så flyttade de till Farmville som ligger i Virginia och mamma Deborah.
0: Är Farmville. Då... Alltså du vet, det är ju ändå en Steven Spielberg-film. Och så börjar det liksom, med en bild på liksom, The Town-skylten där bara så Farmville. Ja. Och så tittar man upp på Ja, exakt.
1: Ja, jag, får... jag tänker också på det här tv-spelet som alla spelade på. Eller det här Facebook-spelet. Kan du minnas det? Ja, de skulle majs och grejer. sälja det. Mm. Odla mer majs. <laughs> så har de det där. Men mamma Deborah är biträdande professor i sociologi och criminal justice på Longwood coolt. University. Jävla kult Verkligen. Mm. Och pappan Mark är pastor i en presbyteriansk kyrka i Hicksburg. Alltså fan vad jag aldrig kommer att fatta det här med presbyterian eller episkopalian eller så. Här. Det är bara... För mig, det
0: jag, vet. jag hör bara många stavare för samma grej. Men visst, låter det ganska snyggt med Presbyterian? Ja. Tycker det, är så här, det är ett snyggt ord. Men vad heter det? Att pappan är alltså det låter som att någon skämtar om lant Lantisan när man säger bara his uh, 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 Presbyterian pastor. Liksom, ja, i ja. Farmville i Hicksburg.
1: Ja. Så Verkligen. Exakt. Men så kommer mamman in ja. och bryter normer och är prof. ja, bittra professor. Hon kommer lite från sidan. Mm. Men Emmas föräldrar verkar så himla mysiga. Och Emma är, precis som sina föräldrar, intelligent, ambitiös, får höga betyg i skolan. Det går bra för henne. Men 2006, när Emma är 14 år, så skiljer sig Deborah och Mark. Och alltså det, det går bra, det är lugnt och vänskapligt och sånt. och De har delat vårdnad de, om Emma sen. Hon bor mestadels hos Deborah då i Farmville. Farmville är också det är ganska, det är litet, det hör man ju. Det bor typ typ 8000 pers. Där. Det är en förort till Richmond i Virginia. Och mycket studenter där för att det är två universitet där och det beskrivs ofta som, som att det har small town charm with a college town vibe. Det låter supermysigt. Visst. Antikaffärer och golfbanor och historiska sevad. Ja men det låter jättemysigt. Ja. I alla fall, när Emmas föräldrar har separerat så hoppar hon av. Eller hon hoppar inte av skolan, men hon börjar bli hemundervisad av Deborah. Mm -hmm. eh, vilket låter så jävla tråkigt när man är 14. Men
0: Verkligen. hon hade. Jag vet hon kanske inte tidigt i skolan?
1: Nej, och hon hade tydligen inte så många vänner heller i skolan. Eh, mm -hmm. Men detta ledde ju till att hennes sociala liv blev ännu mindre. Liksom. Yeah. Så. Då bör hon hänga mer online istället på sociala medier och sådär. För att få något socialt jävla utbyte. ja yeah. Och det var mycket MySpace såklart. På MySpace heter mm. hon Ragdoll med en nolla istället för O1. Eh, ja visst, visst, Ragdoll är väl typ trasdocka. Mm. Men jag tänker bara på den här kattrasen som heter Ragdoll. Är, ja, just det. Ja. som Min kompis Simona har två stycken sådana och de är så jävla... De heter Ragdoll för att man kan liksom göra vad som helst med dem. De bara, jag yeah, hopp. Ja, <laughs> så man bär, bär dem som en bebis och sitta på dem en mössa och de bara, ja, yeah, yeah, jag bryr mig inte. <laughs> så jävla <gud. laughs> Emma var i alla fall ett jättestort fan av horrorcore som är en mm. subgenre inom rap. Och horrorcore eh, kännetecknas av texter som handlar mycket om mord, eller våldtäkt, eller kannibalism, och tortyr, och så vidare. Eh, när jag hörde om detta först så blev jag fullblå tant och bara, nej men herregud, så här kan man inte hålla på. Eh, mm. Men så insåg jag att jag har ju lyssnat mycket på Mr. Cole i mina dagar, och det måste ju vara ish, detta. Alltså det, att, det finns ja. en, att det finns en humor kring det. Um,
0: ja, eller så. En... Det finns ju också så. Du vet, det här mörkret i kulturen. Det, det har ju en viss bäring på folk. Alltså. Ja. så Eller du vet, det ju, finns ju subgenrer som alltid drar åt det hållet. Det är ju skräckfilm, och det är då skräckrap, och det är skräck. Eller hur? Eller hur? Det känns lite kul att de är så här, det är så himla, farmville, Hicksburg eh, religiöst. Ja. Yeah. Eh, och mysigt och duktig i skolan. Det är klart att hon vill ha, eller ha någon sån eh, liten mörkare streak.
1: Ja, eller hur? Eller? Ja, men typ, det känns som att na, men när, jag var, när jag gick i gymnasiet så hade jag en period där jag försökte börja lyssna på Slipknot för att jag jag. Mm. För att jag kände att jag vill prova det här lite mörka sen så tyckte jag att det ja. var ganska skitdåligt så det gick alltså jag skulle bara... vilja bottna här
0: mm. det är som att jag när jag gick i högstadiet tänkte att jag ville ha en boa orm trots att jag är livrädd för ormar jag ville ha en ja, jag vill ha en vägg i mitt rum som skulle vara graffiti -målad, och sen vill jag ha andra delar av vägget ett terrarie men har du fått för för bara... svart någon gång Nej, Men nej du var har ganska mörka i perioder. Men ja. jag har liksom inte aldrig gått... hela Jag har varit så här, du vet, drömmar och tankar. Men jag målade ju hela mitt rum liksom bright orange. Ja. Alltså otro, klar orange. Ja. Eh, neonorange kan man nästan beskriva så. Alltså, hade jag ville gärna vara lite... Lite flippig, men jag har aldrig orkat hålla på. <laughs> Nej, eller hur? Man hade en period där man försökte. Och, men det mm. känns
1: ju som en väldigt rimlig grej för att det är en sånt som ens föräldrar hatar också. Ja. Och inte approves yes. of. Eh, och i Horrorcore så brukar Beatsen också vara väldigt skräckinspirerade. Här <laughs> mm. har eh, Maria lagt in en parentes här. Ops, icke att förväxla med Wicked Shit, som är en liknande genre. Horrorcore är ofta mer fokuserat på det kusliga och obehagliga, medan Wicked Shit fokuserar på det psykotiska och förvridna. Några kända artistnamn inom Horrorcore, just for the fun of it, är Grave Diggers, <laughs> Insane Clown Parsi, det känner jag igen, skit nu. Jag har med, Inge på sig så jag har med, hört. Uh. The Slice Girls. <laughs> <laughs> oh, uppskattar. Uh -huh. Blaze your dead homie. Axe Murder Boys. Jävligt. Och Rhyme Asylum. Thank you, okay. Wikipedia.
0: <laughs> Rhyme Asylum. <laughs> oh. Ja, det låter som att jag skulle bara. oh, det här vill jag gilla.
1: Men en sin clownpasi, har det vatt upp i nyheterna är med typ den här clownskiten? De är kända för någonting Kanske. i någon dokumentär, har du hört? Ja, man har hört
0: det namnet, ju. Ja. Jag reagerade också på det. Visst. Är Detta gillade hon. Nu kommer de lyssna och höra av sig och bara. Nu tänker ni på dansbanden <skratt> Insane clown. <skratt> Visar sig att det finns en sån grej också. Ah, just, just, ja, just det. Var Vi
1: bara, så jag vet. Sluta. Eh, och då på Mind, space <laughs> Mindspace så pratade hon med en massa andra fans. Och det finns ju ett jättestort community såklart i detta horrorcore-grejen. Och hon skaffade jättemycket av horrorcore-vänner online. Mm. Och hon fick den här den här härliga tonårskänslan när man bara, åh, oh, jag är med i en subkultur nu. Vi har en gemenskap. Mm. Vi har en grej. Vi har, något, eh, vi har det härligt. Och Stora profiler i horrorcore-scenen var eh, Sigtanic, som kallas Sick också, eh, och Razacell, som kallas Raz. Och det var ett par då. Eh, de, de låg bakom Serial Killin Records Label, som var då, eh, som du hör, ett recordlabel. Och de var också Emmas stora idoler. Och det är också så fint för de var väldigt aktiva på MySpace och interagerade mycket med sina fans. Däribland Emma då. Så hon liksom pratade med dem och, och liksom hängde online med dem. Så jävla fett ju. Mm. Mm. Så Sick och Raz. Sick var en kille och Raz var en tjej tror jag. Eh, och i en intervju så har Sick beskrivit sina fans så här... Eh, You see that probably about 60% are troubled. They are pariah or they are socially awkward or inept or they have troubles at home. The thing is that jag tror like that too. And I think that's what makes it special. And I think that's what makes it relatable. Så det är väldigt så de vet att de har troubled fans och de finns där för de lite. Det är så jävla gulligt. Jätte. Visst, och så när man, för, hörs det det. För om, när man först hör om horrorcore så är man lite såhär uh, det låter lite läskigt, det typ. är inte konstigt att det, yeah. att det förekommer i en mordberättelse men sen å andra sidan, de är, men det är precis som man alltid säger om hårdrakar bara, nej men de är de snällaste som finns ju ja. och mycket gemenskap och, och gullig stämning och sådär jag blir ändå glad
0: mm. Jag menar alltså vad fan, det där är ju, eh, jag vet som man är representant men min syrras man har ju liksom fan, skrivit en hel avhandling om black metal för det är, han, det är hans bästa grej. Åh. men som det hör så har han skrivit en avhandling om det. So not so very dangerous. Nej. Han är så. Ja.
1: Han är den i det spektrat. <laughs> så Emma färgade håret chockrosa och som är lite lila slingor och så där. Så jävla ball. Mm. Och bestminka sig och mycket eyeliner och kajal och sådär, Och designar och syr sina egna kläder och blev liksom jag skulle säga supercool hon ser verkligen ut och så här här har jag min stil mycket rosa och lila och knallrött och svart också såklart mm. Maria har lagt in lite bilder och sådär, det ser väldigt det ser kul ut för henne alltså inte för mig mm. Deborah och Mark valde att inte ifrågasätta hennes nya stil, för tydligen så var de rädda att liksom göra henne ännu mer rebellisk
0: som det säkert kan bli. Det har bra val, toppen för föräldrar.
1: Visst, de bara, mm, okej, okay, färdigt hårt. Ja, ja, ja. Då gör vi det här nu. Jo. Ja. Ska vi, vi färga tillbaka? det. Nej, nej. varför skulle du göra det? Det här är ju bra. Det är fint. Mm. Ehm, Sick och Raz, som då pratade med Emma, de, de kände att Emma... Hon verkade ganska ensam så de introducerade henne för ett annat fan som bodde i Inwood i West Virginia en som heter Melanie Wells. Hon var två år äldre än Emma och de klickade så jävla bra. Alltså jag blev så glad. Hur vad fint. De var här någon som du kanske kan vara kompis med. Och de bara hittade varandra så himla fint. Och Melanie och Emma åkte till en Horrorcore-konsert tillsammans i Chicago och blev liksom bästa vänner. Båda var väldigt aktiva i, i det här record, okej okay, SKR förkortas det, record label. Serial mm. Killing Records. Och i det fan var både Emma och Melanie är superengagerade och de blev också medlemmar i The Unholy Apostles som var SKRs street team, <laughs> som bara var de mest liksom, hängivna fansen. Så de, de engagerade sig eh, lite mer än de andra. De liksom spred ordet om Sigtanics och Racicals musik. De satt upp klistermärken med loggan på stan och så här delade ut flygblad och sådär. Det är så jävla... Så jävla oh, Hon har ett
0: syfte och ett gäng. Det är ju to toppen. Eller hur? Det är så jävla mysigt. Mm. <coughs> och Emma... Men jag känner på mig att det kommer att gå till helvete. Det känner jag ju på mig. Ja, jag visst. vet vad vi håller på med. Men ja. jag tänker ändå vila lite den här känslan nu, och att det var vackert. Ja, visst. Än så länge är det ju det. Ja, jag ser inga problem med detta
1: eh, so far. Men Emma var ju som sagt väldigt aktiv eh, på MySpace där och hon började bli ganska poppis också bland tonårskillorna som hängde där. Och började få meddelanden från en kille som hette Sam. Han var 20 år gammal. Hans fulla namn var Richard Samuel Elden McCroskey. Jag insåg att jag inte har läst hela namnet helt. Richard Samuel Alden McCroskey. Han var då också super into horrorcore. Hade drömmar om att själv slå igenom som rappare i den genren. Hans alias på MySpace var Psycho Sam. Och då är det S-Y-K-O. Psycho Sam. Och han var också känd som eh, Lil Demon Dog- Sluta. Ja, båda de här namnen är då en referens till David Berkowitz som är Son of Sam. Mm -hmm. mm, eh, Psycho Sam bodde i Castro Valley i Kalifornien med sin pappa och sin 21-åriga syster. Han var väldigt tystlåten och blev väldigt retad i skolan när han gick där. för eh, Han var överviktig och hade rött hår och, och blev väl ännu mer... Eh, introvert av att bli retad så han blev liksom lite weird också blev säkert retad för det också och mm. um, han hade spenderat större delen av sin uppväxt inlåst i sitt rum med, alltså, jag tror inte han var inlåst per se utan han låste in sig själv med tv-spel och dator och mm. när han gick high school så hoppade han av skolan och la all sin tid på horrorcore-scenen och grafisk design som han tydligen var väldigt bra på och när han ansökte om att bli medlem i The Unholy Apostles så fick han också alltså den stora äran att bygga en hemsida åt SICK för att han var jättebra på Flash och HTML och Java mm. så det måste ju ha varit ganska fett mm. och när han jobbade med hemsidan tillsammans med SICK så lade de känna varandra lite mer och Sick kände ju alltså, han, han bara oj, var tystlåten socially awkward och deppig han är, men han var ju rätt så van vid såna kids liksom mm. men han fick också lite andra vibbar från Sam eh, för de andra fansen på forumet, de var ändå väldigt glada och snälla mot varandra men Sam kändes ganska mycket mer fientlig och isolerad och Sick var, alltså han var professionell och snäll mot Sam när de jobbade med hemsidan, men han hoppas också att han, ah, han kanske slappnar av lite mer när, vi, när han lär känna fler. och blir liksom en del av gemenskapen. och så. Håller tummarna för det. Eh, tidigt 2009 så började Sam försöka sig på att göra egen musik under namnet Psycho Sam. Och när Siktenik hörde några tidiga demos så detta är så kulligt. Så försöker han vändigt, men väldigt tydligt avråda Sam från att någonsin göra musik igen. Nej. <laughs> jo. För han var väldigt bra på webbdesign, men när det kom till att skriva texter och rappa och producera så var han tydligen väldigt dålig. Mm. Men Sam bara, eh, nej, du, eh, du skiter väl är. Jag, jag behöver musiken för att få utlopp för mina känslor. Och så gick bara, ja, ah, jag förstår honom ändå. Och, och, och trots då att han verkligen inte gillade den här musiken som Sam gjorde så var han bara, ja ah, men okej, okay, fortsätt då. Men eh, kom ihåg att du förmodligen kommer, aldrig kunna, förmodligen kommer du aldrig kunna försörja dig på det. Bara så att du vet. Men kör din grej. Mm. Alla låtar som Sam skrev handlade givetvis om mord och våld och var alltid skrivna ur mördarens perspektiv fanns mycket rader i texten om de ondskefulla rösterna i hans huvud som sa åt honom att vara döda om och om igen. Vilket jag gissar inte var särskilt anmärkningsvärt då i den här genren. Nej, Nej visst. Han, Psycho Sam, la upp en video på sin MySpace där han skröt om att han hade vandaliserat gravar på en kyrkogård i sin hemstad. och Sektanik kommenterade den videon och frågade varför han betedde sig så. Mm. och då sa Sam något luddigt om att jag gillar inte kristendom typ och han fick inte jättemycket positiv feedback för sin video så han gjorde inte något liknande på ett tag eller postade om det i alla fall men han började få problem hemma för hans pappa hade så att säga tröttnat på hans skit verkade det som och ställde ett ultimatum att så här, nu får du fan skaffa dig ett jobb och flytta härifrån, han var 21 år gammal Mm. och sen blev vi ju väldigt stressade och var så nu det är så mycket krav för mig och det var typ den här tiden också som man började chatta med Emma då som var 16 år gammal då det var ett rätt flörtig stämning mellan dem Emma blev väldigt nyfiken på Sam men de bodde ju väldigt långt ifrån varandra så hon vågade liksom inte ens tänka sig att de skulle bli ihop på riktigt alltså också en bild på Emma som är, alltså jag tycker hon är så jävla cool hon har en sån lång Lugg som hänger över halva ansiktet. Chockrosa hår. Och liksom kattögon. Kajal. Och så har hon en tröja. En svart t-shirt. Med eh, ett hjärta. Och så är det korsade ben bakom hjärtat. Och i hjärtat så är det ett. Eh, oh, vad fan heter det? Ett pentagram. Och så står det. Razzical molested me. <laughs> som är då den kvinnan som är med och driver det här. Eh, record label. Och det är så. Alltså. Jag kan se att det är ett så jävla roligt skämt ja, eh, ja. i den, den subkulturen. Liksom. Jag, jag, jag tyckte det är så mysigt. Och så pekar hon på sin t-shirt och så, what up? Ja, det är så jävla välsignade jag. Mm. Mm. Och så kom nyheten att det ska vara en horrorcore-festival i Detroit, i Michigan. Och den festivalen heter Strictly for the Wicked Festival. Och Emma bara, fy fan var fett. Och ville verkligen, verkligen, verkligen gå dit. Eh, också ett jättebra tillfälle för henne att få träffa sina kompisar som hon har träffat online. Speciellt Melanie. Och eh, jävlar vad kul de skulle ha. Och dessutom så kanske hon skulle kunna träffa Saika och Sam då. Och eh, på riktigt flörta med erel, liksom. Mm. Eh, Deborah och Mark kände, ja. <laughs> Mm. Eh, kanske kanske inte men alltså de var jätteoroliga dels för att hon skulle resa då själv till Michigan och, och hon skulle träffa människor som man aldrig har träffat i verkligheten så man, man vet ju aldrig vad det är för några och ja. så var de ju särskilt oroliga över den äldre potentiella pojkvännen Psycho Sam mm. som hon uppenbarligen har berättat om vilket jag tycker är väldigt gulligt
0: verkligen men är... ja, nej, Jag fattar verkligen, 16 år gammal jag 20-årig kille som jag tycker är ganska härlig på det här forumet om eh, seriemördare ja. as far as you know eh, nu ska jag gå på en sån konsert Strictly for the Wicked mm. See ya!
1: <laughs> nej, 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 nej. Ja. Och alltså, det är ju såna avstånd också jag sa, det är ju som att jag skulle ja. åka på en festival i typ Ungern <laughs> ja. eh. Jag har inte kollat upp avstånden men ni fattar vad jag menar Och 16 år, mm. Jag fick inte ens åka till Emma Burda-festival när jag var 16 Nej. Vilket jag gjorde mig jättearg så att jag satt och lyssnade på Slippknot på väldigt hög volym som hämnd. Och är det inte översnart? Jo, jag älskar Harp. <laughs> Snälla, låt mig åka till och börja slippa och lyssna på den här skiten. <laughs> eh, fick jag inte. Jag fick åka på CSA-festivalen i Helsingfors och där var det nog med det. Eh. Men Mark och Deborah är så fruktansvärt jävla gulliga så de sa till Emma, du får åka på den här festivalen på ett villkor. Att vi får följa med. Punkt slut. Annars blir det ingenting. Toppen i det. Ja. Och så föreslog de också så jävla gulligt att Sam skulle komma över och bo hos dem någon vecka innan festivalen. Så att de kunde lära känna honom lite bättre och så. Det bästa föräldrarna jag har hört talas om. Ja, sen, tror jag. och så sa de, mellan ni kan också få komma hit och sova över några nätter. Man bara, ja, för fan vad gulligt. Visst, man kan vara lite så här, mm, kom igen, pinigt, men det är en så jävla att fin lösning.
0: ser sin dotter få kompisar, alltså nej, mitt hjärta går sönder för dem. Mm. Mm.
1: Så jävla fint. Så då beslutas det så. Så gör vi. Emma och Melanie och Sam var ju superglada och upprymda över detta. Chattade sig in i helvetet tiden den innan festivalen. Och Emma och Sam börjar visa eh, sin kärlek till varandra. Liksom, öppet till varandra mm. på nätet. Och längtar jättemycket till att ses. Eh, så den 6 september 2009 hoppar Sam på ett flyg från Kalifornien till Virginia. För att träffa Emma och hennes mamma. Och Melanie är då hemma hos Emma och Emma är jättenervös men också skitglad att hon ska äntligen få träffa sin typ pojkvän vid det här laget och hon byter om flera gånger och Mellani och Deborah får vara smakråd hemma och sådär och sen så kommer pappa Mark över för att skjutsa flickorna till flygplatsen så att de kan möta upp Sam och redan när Sam kommer ut genom gaten så blir Emma så jävla besviken nej jo, ja, det är en heartbreak han ser för det första inte ut som hon har föreställt sig och som han förmodligen har framställt sig på bilder mm. eh, och han beter sig inte alls heller som hon har föreställt sig han är jättenervös han kan typ inte få fram några ord han verkar jättebortkommande och osäker och vill, verkar liksom bara vilja försvinna så det är jätteobekvämt mm. alltså jag blir så himla ledsen för hennes skull
0: men jag och för hans lite Ja, Än så länge. jag såklart jag, vatt, jag fattar att jag inte kommer vara det snart Men i det här läget känner mm. jag bara nej Ja, ja. visst ja, Men han är ju
1: bara så jävla fel På alla sätt mm. Och Emma känner direkt att nej här finns det ingen gnista Och det kommer det inte göra heller Och hon viskar det till, till Mellan också att bara nej och han känns så himla udda på ett så himla dåligt sätt. Och hon skriver också ett sms till Raz. om bara, the dude is weird. Oh. Mm. Och hon känner att så här, det här blir en jobbig vecka. Eh, för visst så är fortfarande jättemycket är fram emot att gå på festivalen med Mellan och sådär. Men att behöva vara med Sam i deras hus i så många dagar. Och alltså egentligen så vill hon bara be honom vända tillbaka och flyga hem, men det kan hon inte göra, hon är jättesnäll och bara, nej vi får försöka vara så vänlig som det går mot honom och stå ut den här veckan liksom mm. oh, så tråkigt så Mark skjutsar hem Melanie, och sen så eh, skjutsar hem Melanie till Melanys hem, det måste vara en jävla bit, men ah, ja mm. eh, och sen Emma och Sam hem till Deborah då och det blir jätte awkward hela veckan. Och Emma vet inte riktigt vad hon ska göra. Så hon är på sitt med rum för det mesta av tiden. Liksom. Och Sam sitter mest för sig själv i gästrummet.
0: Alltså jag vill bara säga, jag kommer ihåg... När jag bodde, förlåt, för jag bara avbryta? Ja, för, men gör för, det för snälla. Vad heter den? Jag bodde i London. Mm. Så bodde vi med tre killar från Australien. Och en av dem hade liksom... Menar, vi flyttade in. det var två tjejer som hade bott där innan som också var från Australien det de satt upp en massa så skämt vi bara fattat vad det här är så här, typ, det stod up the bum so no babies på olika lappar och så här. de bara, de bara uh -huh. nej men de bara, vet, han kunde typ inte prata om det var de nej de bara skämtat han har ju en tjej så han bara jag har ingen tjej men hon kommer att hälsa på det han bara, mm, typ. mm. då har han liksom bestämt att det ska komma en tjej från Australien som man har träffat där de jobbar som i construction mm. och han jobbade då på kontor, ute på flygplatsen där, okay. eh, utanför Melbourne och där jobbar hon också och så hade väl de haft någon liten flört och typ så hade väl han, är så australiensare är också till, i grunden så himla såhär och okay, kul, vad kul att resa, ja men det kan vi göra jag kan ju komma när du ska vara där och så kan vi för de skulle åka, hon skulle i alla fall komma då och bo hos oss och sen så skulle de åka på skidresa mm. eh, och då skulle hon också följa med och du vet hon kommer ju och är så här så klart för att man bara Andrew, snälla alltså, du vet, äh, han, du vet, han tog noll ansvar för den här situationen han kunde inte. Ja. Och hon kommer och är såra, mm, nu ska jag liksom vara här med honom shit lite pirrigt liksom och han bara du vet visat bara och hängde med henne typ hela veckan och hon var så jättelässen och sen har de åkt på den här skidresan och hon bara du vet mode pissed i som typ åkte hem och då liksom åkt på en hel du flugit från Australien till London och sen åkt med dem. Och alltså sen när hon kom tillbaka från den där skiddressen. Alltså det var så jobbigt att se. Och det var så jobbigt att vara hemma. Och vi kände bara, jag är eh, Anna. Oh. Då, som hade, eh, de två tjejerna i huset kände oss. Liksom, men följ med oss du vet. Ja. Men, oh. men, men alltså. Alltså att jag har verkligen varit i. Brevi. I samma hus. Som exakt det där. Vet, för ja. bara, nej men nu ska jag åka till jobbet okej men jag ska sätta mig och kolla på tv man ska... alltså, bara, åh det var inte samma sak för Emma är ganska mycket yngre men, ja. mm.
1: men det är det
0: så mörkt
1: det ja att man bara, nu är det någon i mitt hus som jag verkligen bara vill ska åka och samtidigt så är det så, jag ska jag behöva? Mm. jag är 16 år, jag har, inte, jag har inte sociala skills för att lösa den här situationen nej Nej. Oh, så oh. Och han verkar liksom mest sitta och tycka synd om sig själv. Vilket det är ju synd om honom också. Mm. <laughs> Beskrivs som att han ser ut som en ledsen valp. Och Emma oh. pallar liksom inte ens med att kolla på honom. För att hon fattar också att SAM hade förmodligen blivit kär i vem som helst som hade gett honom uppmärksamhet. Liksom. Så hon känner sig inte särskilt speciell eller utvald heller som hon har känt innan. När hon har liksom haft en bild av att han var ballarkillen. Åh ja. oh shit, han gillar mig. Men nu bara, oh, nej. Han gillar nog alla som gillar honom kanske. Och det är kanske mm. inte så många. Oh. Och hon vet också att så här. Ja, när, när Sam åker tillbaka till Kalifornien så kommer vi förmodligen aldrig prata igen. Men oh ja. Mm. Och Sam känner ju av hur Emma har reagerat på honom. Och båda hade ju hoppats på något annat. Det är så jävla besvikna. Och han hade trott liksom att ja, nu ska jag äntligen träffa den här tjejen som jag kan öppna upp mig för. Och någon som man kan dela sina tankar med. Och så där. Oh, nej, honom. Oh. Och Hon verkar liksom bara äcklad av att han är där nu. Att ja, det blir så ja. jävla mörkt. Och han blev påmind om att ja, jag är jättemisslyckad. Jag är sämst liksom. Men de båda vet ju att ah, nu ska vi i alla fall snart på festivalen. Det, blir, då, det finns ett gemensamt intresse. Det kan bli kul ändå. Och det finns massa andra där som de känner genom MySpace och sånt. Så den 12 september är det dags. Mark och Deborah skjutsar Emma och Melanie och Sam till Detroit. Alltså nio timmar. En ja. alltså Det är så jävla fint. Och innan konserten börjar så, när går på, så checkar de alla in på ett hotell i närheten eh, där de flesta festivalbesökarna bor. Och där bor också de flesta av artisterna. Eh, och Sigtänik bor också där. Och han minns att det var där han träffade Sam första gången. Och han fick samma intryck som Emma fick. Att han liksom, Han försökte få honom slappna av och gav honom en kram. Och frågade om han ville följa med honom och Raz till läskedrycksmaskinen. <laughs> mm. Det var ju gulligt. Ja, visst. De försöker verkligen ändå. Eh, och... Sucked. As we were walking, he wasn't really saying anything, but he kind of had this, uh, he seemed nervous, maybe intimidated because he was hanging out with one of his favorite artists, like he doesn't want to seem dumb or something. I remember I kind of hit him on, on his shoulder and be like, look, bro, I'm just a regular fucking dude. You don't have to be weird around me, but he was weird. He was a lot different. He had like this big online personality. He was really loud and vo vocal online, but in person he was just really really shy. He seemed like he wanted to curla up in a ball and cry.
0: Mm.
1: Det blev att ja, det blev verkligen en sån chock också att man är så här. Ändå
0: du vet han har tagit sig dit du vet. Jag tycker när man har den. Han åker till den här tjejen och så bara direkt rejected. Alltså du måste bara ah. Ah, han, gör, han bara put himself out there och det går ett helvete. Ja, mig nu. Ah, verkligen. Mm. Och alla, och han måste ju också märka
1: att alla verkligen försöker och bara, ah, kom igen nu, slappna av. Han bara, jag kan inte. <laughs> ja, det är mörkt. Men när det är dags för konsert, under konserten så verkar Sam liksom komma ut ur sitt skal. Jag tänker också att han har druckit lite Mm. Och att han liksom kan släppa av då. Och Siktanik säger att han minns att han såg Säm i publiken från scenen. Och att han släppte loss och blev helt crazy och rördes, dansade runt och hade, verkade ha jätteroligt med dem omkring honom. Och fotade hela tiden. Och han huckade också med en tjej under konserten och, som han ånglade med och sådär.
0: Bra. Ja, förlåt. Men det känns mycket lättare för mig. Uh, om man ska behöva döma honom hårt sen
1: eller hur, visst mm.
0: och Emma blir också superlättad
1: när hon ser att han hukar med den här tjej för hon Såklart. står ju en bit ifrån måste... Sam under hela kvällen och hon bara uh, vi är inte i sällskap med varandra och det märks tydligt liksom. så att hon bara, okej okay, bra du har träffat det måste någon. diffuse så mycket tension ah, ändå. verkligen mm. men problemet är att Sam ska vara några dagar till hos Emma innan han flyger tillbaka till Kalifornien igen Eh, för det var ju planen eh, från när de var kära så nästa dag så kör Emmas föräldrar hem eh, Sam och Emma och eh, Mellani också eh, till Virginia och när Mark släpper av dem sent på natten den 13, så går Emma och Deborah direkt och lägger sig och innan Mellani går lägger sig så skriver hon ett sms till sin mamma Kathleen och försäkrar henne om att resan hem har gått bra och allt är bra liksom Mm. Morgonen efter så försöker Melanis bror nå Melanie och han sms:ar och hon svarar inte och han försöker ringa men hon svarar inte. Han kommer direkt till eh, voicemail. Och efter 12 timmar utan att lyckas få tag på Melanie så börjar familjen såklart bli jätteoroliga. Kathleen vet ju att Melanie är vän med både Sick och Ras och att de precis har umgåtts och hängt på festivalen. Så hon lyckas få tag på Sicks telefonnummer och ringer upp honom. Men då är det Ras som svarar för de ligger hemma i Albuquerque och sover liksom. Och hon vet ingenting om vad Melanie eller Emma är. Hon försöker lugna ner Kathleen och bara det är säkert ingen fara la. Men Kathleen är jätteorolig att de här tjejerna kanske har rymt någonstans med Sam och undrar om Sick och Ras kan, ha, kan liksom kolla upp och höra sig för eh, om de har hört någonting av någon. Liksom. Så Ras lovar att göra det och att höra av sig. Och hon säger också till Kathleen att du får jättegärna ringa det här numret igen om du fortfarande är orolig och sådär. Så jävla fint.
0: Du är kvar va? Ja, ja, ah, Gud, ja, ja jag är helt I'm ah, immersed with this ah, skulle bara men jag känner ju på, på vad som ska komma förlåt, jag var bara såhär, jag vill inte ja. avbryta nu jag är så här. Mm.
1: nej um. så Raz då försöker ringa både Emma och Melanie men ingen av dem svarar eh, Raz lämnar massa röstmeddelanden om, om att han måste höra av er till era föräldrar, de är jätteoroliga och är liksom irriterade på dem Mm. Varken Emma eller Mellani har skrivit någonting på MySpace, vilket är ganska konstigt för att alltså efter festivalen så är ju communityt igång med bilder ja. från festivalen och alla pratar om hur kul det har haft och sådär. Och de här Emma och Mellani brukar vara jätteaktiva. Ehm. Och Sik försöker också nå tjejerna, han smsar och ringer alla möjliga nummer han kan få tag i, liksom, men ingen vet någonting. Men sen så får han ett meddelande från ett fan som tipsar om att en användare som kallar sig Big Dog verkar känna Sam lite bättre. Så Sik får Big Dogs nummer. Och räs ringer upp. Big Dog. Märk väl att Big Dog som med 2G och 2G. Är alltså i Big och i Dog. Lilla ja. mycket. Caps lock givetvis. Big Dog säger att han ska försöka får tag i Sam och hör av sig igen. Och vid det här laget så är ju Melanies föräldrar- helt förstörda av oro. Och de är helt säkra på att det har hänt någonting. Mm. Melanis pappa Thomas bestämmer sig för att köra- de dryga 30 milen till Farmville- för att försöka hitta sin dotter. Och när han kommer fram sent på eftermiddagen- till Deborahs hus- så är det ingen som öppnar när han knackar på- och från ingenstans så dyker det upp en man från sidan av huset och han säger att han är en granne. Och Thomas bara, har du sett någon från familjen Niederbrock eh, eller Melanie? Och den unga mannen säger att ja, jag har sett Emma Melanie, de lämnade huset tidigt i morse och de har sagt att de ska komma tillbaka ikväll. Eh, Thomas bara, okej, okay, skönt. Och kör hem igen till West Virginia shit kör 30 mil tillbaka ja, men det känns som en så jävla panic move också eller hur att man bara, yeah. jag har ingen yeah. kontroll, jag är så långt bort jag kör dit igen, så när man kommer dit bara. Oh, vad fan ska jag göra här, jag vet ingenting Nej. det är kanske är bättre om jag är hemma så att jag kan få yeah. vara där om vi får något besked liksom. så och jävla. att man är så
0: jävla snabba, det är lugnt att gå tillbaka ah, okej, okay, bra, ja. då känns det som att man bara bra, bra jag får släppa min panik ett tag det måste eller vara... och sen kör man hem och har lika mycket panik
1: igen för att man har ju inte förberedat på någonting egentligen. Mm. Så när han kommer hem igen så fortsätter han och Kathleen och ringa Melanie. Inget svar. Men sen plötsligt så går det fram signaler och någon svarar. Men det är inte Melanie utan det är Sam. Och han säger då att Melanie, Emma och Deborah har åkt iväg för att äta middag. Men de har fått problem med bilen och de står nu och väntar vid en vägkant för att få assistans. Och Thomas och um, Kathleen bara, eh, okej, okay. det låter inte övertygande. Sam har inte låtit, alltså de tror inte på det. Mm. Så de fortsätter ringa mellan nu under hela natten. Men han har ju hennes telefon, så det är också. Så morgonen efter svarar Sam igen. Och nu säger han att tjejerna har åkt för hälsa på Emmas pappa Mark. Kathleen får Marks nummer, ringer upp honom. Mark svarar och låter väldigt förvånad. Han bara nej, Emma och Mellan är inte här. De har inte hört av sig. Sen han släppte av dem eh, sent på natten, då, den trettonde, efter festivalen. Mm. Mark bor inte långt ifrån eh, där Deborah bor. Så han säger till Kathleen att jag åker över dit och kollar läget. Jag lovar att ringa så fort jag vet något. Och det går timmar, men Mark hör aldrig av sig igen. Kathleen fortsätter ringa till Melanie, återigen så svarar Sam. Han säger att nej, Mark kommer aldrig över. Men eh, däremot så är jag väldigt nervös för att jag hör fotsteg i källaren här i huset. Kathleen bara med ring polisen då. Och han bara okej, okay, så han gör det. Polisen kommer dit, kollar i källaren utan att hitta någonting. Så de åker därifrån igen. Och samtidigt så får Raz ett samtal. Då är det Big Dog som säger att han precis har pratat med Sam- och Raz bara, åh gud vad skönt. Är det bra med tjejerna eller? Och Big Dog säger då att Sam har precis sagt att han har dödat dem. Han har sagt det till Ja.
0: Shit. Mm -hmm. Och Raz
1: bara trillar ihop på golvet. Så Sick tar luren. Fyfan. Och Sick han känner bara stor knut i magen. Han bara, alltså jag måste prata med den här tjejens mamma. Det här är inte kul. Vad är det som händer? Och Big Dog bara, nej. Alltså, det är han säger att han har mördat dem. Sluta. För att, Gud. Ja, jag fattar också att i det här, i den här, i det här communityt så är det ju lite weird kid- så det är mycket skämt och sarkasm och sådär. Han bara, men är det ett skämt? Eller är det ett riktigt jävla dåligt skämt? Eller? Är det, mm. Ja, Men det känns för grovt, liksom. Och Sick och Ras sitter och diskuterar- ja. vad fan ska vi göra? Sick sätter sig ner och samla sig i tio minuter eller så- sen ringer han upp i igen- och Big Dog övertygar honom och sagt, nej det är sant så då ringer Sik ett anonymt samtal till polisen i Farmville och begär en welfare check liksom hemma hos det. men ni måste åka dit och kolla mm. så att allt är bra
0: han säger jag vet, om... för jag tänkte på det när, när pappan var där och knackade på men jag kom inte på att just det är welfare check man säger ah, okay. för, det, för det hade man ju liksom typ för jag tänkte det när han knackade på ingen öppnad, att man bara åker till polisen och ber att de åker dit och kollar en sån där liksom. mm. ja. man blev stressad ja så polisen säger
1: att han tror att det har hänt någonting, att någon kan ha råkat illa ut och de måste kolla läget Någon timme senare så ringer sig polisen igen han hoppas på goda nyheter såklart, att allt bara är ett mm. dåligt skämt Men nej det var det inte Den 17 september 2009 runt klockan tre på eftermiddagen så går polisen in i Debras hus efter att ha knackat på utan att någon har öppnat och där inne är det alltså oh, han hittar Emma och Melanie och Debra och Mark. Alla har blivit mördade. Herregud. Och kropparna har massiva skador som ser ut att ha orsakats av en splitting mall som är typ en klyv yxa. Så 16-åriga Emma, 18-åriga Melanie, 53-åriga Debra de verkar ha mördats tre eller fyra dagar tidigare än 50-åriga Mark. Så Sik får då den informationen från polisen. Efter ett tag så får han ett samtal från Kathleen som undrar har du hört någonting? Alltså Melenis mamma. Mm. Och Sick bara, vad fan ska jag göra? Alltså, bara försöka vinna tid, vända sig till Russ, Bara, vad fan ska jag säga? Vad ska... Känns det känns ju också sjukt att han ska vara den som ger henne beskedet. liksom. Ja, ja, men det vill man inte eh, säga. Men Kathleen blir ju också galen och bara, men what the hell do you know? Mm. Och sick har sagt efteråt att, I remember telling her, I'm so sorry Mrs. Wills. but your daughter's dead. She's been killed. I can hear it. In my head right now. She let out the scream I'll never forget. It will haunt me forever. It will always haunt me. I will never forget that. Alltså. Oh, det är så jävla hemskt. Oh. Så det är någon manlig släkting till Katalina. Där han tar luren ifrån henne. Och han försöker vara lugn och fråga SICK om liksom, omständigheterna runt det. Ehm. Um, och eftersom Kathleen inte har fått höra något från polisen nu som känner sick, sig skyldig såklart att berätta vad det är som har hänt. Mm. För att det är ju ändå. Det måste ju vara värre att sitta och undra än att få besked från någon som inte är en polis. Liksom. Ja, gud. Ja. Så polisen får då reda på också att Sam har erkänts till byggdag. Men de vet ju inte vad han är. Och Marks bil finns inte heller vid huset så man antar att Sam har tagit den och kört iväg. Han hade en bokad flight till Kalifornien dagen därpå. Och man anade att han har nog inte råd att köpa flygbiljetter för att kunna flyga tidigare. Nej. Så man meddelar flygplatsen och samma dag, alltså 19 september 2009, så noterar flygplatsen flygplatspersonal att det är en ung man som ser väldigt förvirrad och ovårdad ut. Han sitter och sover vid bagageinlämningen. Det finns här bilder från actual surveillance footage på när han sitter och sover och har sin hoodie på sig och han har liksom dragit huvan halvt för ansiktet. Så när säkerhetspersonalen på flygplatsen närmar sig honom så känner man att han luktar alltså för jävligt. Fruktansvärt illa. Och då har jag alltså tillbringat dagar i huset. Med de här mm. döda kropparna. Och det har förmodligen den här lukten förmodligen satt sig i hans kläder.
0: Mm.
1: Alltså det är så jävla hemskt. Mm. Så Sam grips. Tar till polisstation. Och där inser de då att... Ja, man upptäcker att han redan har varit i kontakt med polisen tidigare under dagen eh, för att han har krockat med Marks bil när han skulle köra till flygplatsen och fick böter för att han körde utan att ha körkort. Och sen så har han då tagit en taxi från den platsen till flygplatsen. Och taxichauffören berättar senare i förhör att han var tvungen att veva ner alla rutorna i bilen för att han luktade så fruktansvärt jävla illa. Oh, gud, vad obagligt. Och en polis, polisen som höll första förhöret eh, har berättat att Sam erkände direkt. Och när Andy frågade varför han gjorde det så svarade Sam jättesarkastiskt. Jesus told me to do it. Så han liksom flippar lite.
0: Mm. Men sluta. Uh. Alla andra fattar att det där är liksom inget på riktigt. Alltså liksom... yeah. sluta, sluta tuffa dig. Jätteskillnad. Ja. Alltså, det finns inget nu att du kan hämta den från den där community-jargongen. Mm, liksom, utan du den gäller cool. inte längre. Because now it's for real. Och han höll på så ett tag.
1: Men när han väl fattade att han stod liksom inför dödsstraff då började han mm. svara mer seriöst. Och han berättade då om kvällen som de kommit hem från Detroit. Då är han han hade druckit alkohol, han hade, tagit, han hade rökt cannabis och så hade han tagit någon receptbelagd medicin också. Så när alla andra hade somnat så gick han ut i trädgården och irrade omkring lite. Kände sig jättelässen över att Emma hade avvisat honom. Och då hittade han yxan i en hög med ved. Och hans första offer blev Melanie och hon sov på soffan i vardagsrummet. Och han, sen gick han in i Emmas rum och slog, ihjäl, eller slog henne i huvudet flera gånger. Sen gick han in i Debras sovrum och gjorde samma sak där. Och ingen av dem, ingen av mellan Emma och Debra, vaknade eller kämpade emot under attacken.
0: Det känns ändå skönt. Mm. Men det är men... kanske hemskt. Men du vet, det var inte så obehagligt om man hade liksom samlat alla i ert rum. Det har varit obehaglig stämning och sen de bara tackat. Ja, jag fattar vad du menar. Uh.
1: Mm. Mark hade ju kommit några dagar senare tre dagar senare och Sam hade sett Mark parkera sin bil utanför huset så han stod beredd i hallen när han öppnade dörren när Mark öppnade och så fort Mark kom in för dörren så slog Sam honom i huvudet men Mark blev inte medvetslös direkt han kämpade emot försökte ta yxan från Sam men till slut så lyckades Sam liksom övermanna honom slog med yxan tills Mark inte reste sig igen
0: han är så alltså i grunden vidre person ändå för att det finns ändå liksom, du vet, det finns någonting som är så här: ja men tänk om du han hade gjort det där, att han slog ihjäl dem, alltså mm. vaknade ur sin kanske drogkoma och bara helvete vad jag har gjort. Men mm. han har du vet, han är kvar i det och när det kommer en ny person så liksom blir bara värre, alltså du vet.
1: Mm. Och han tror att han ska, ska kunna sin... bara så här flyga hem till Kalifornien och bara tjäder. Alltså, det är så jävligt. Men han är inte påverkat själv känns det som. Nej. Det är det
0: som är så obagligt. Mm.
1: Och han har ju varit tre dagar i huset med kropparna. Med Emma mm. alltså och som och i kroppar. Och sen när Mark dog mördades också så var han ytterligare ett dygn i huset innan han bestämde sig för att försöka fly då i Marks bil och under utredningen kommer det också fram att Sam har filmat flera videos med sig själv och kropparna under tiden i huset. Och I de här filmerna pratar han om att, det han att han visste att det han hade gjort var fel att han skulle få betala för det och att han övervägde att ta livet av sig men han vågade inte. Alltså på något sätt tycker jag att det, det stör mig alltid så jävla mycket att man vågar mörda andra människor men sen bara, nu vill jag bara dö själv. Men nej, det känns lite väl. <laughs> alltså,
0: men jag tycker också ofta, för det där är så vanligt också. Jag tycker det ja. är bara koketera. Liksom. Du ja, vet, med sådär, visst. Jag vill inte äda mig själv nu. Nej, det vill du ju inte. Sluta ja. hålla på. Det finns folk som vill det på riktigt och det är supertragiskt och jättehemskt. Men det är på riktigt. Ja. Din känsla är, så borde jag kanske känna nu. Men mm. jag gör ju inte det.
1: Liksom känslan ju inte så. är bara, jag, det hade varit det lättaste nu.
0: Typ. Mm. Eller så, så kanske man borde tänka.
1: Ja, men nej. Och, ah, det var ju ingen så här svår eh, rättegång direkt, eller det blev inte ens rättegång för att han erkände och eh, samarbetade under utredningen och gick med på någon plea deal att han erkände sig skyldig och så dömdes han direkt till livstidsfängelse utan chans till att släppas fri villkorligt. När han leddes ut från rättsalen i sin orange jumpsuit så låg han mot rapporterna. Och alltså den bilden är så jävla sjuk. Han ser så liksom... Han ser ut som att han tycker att han är tuff. Som att han bara, hello. Alltså, mm. som att han, hans min
0: säger, hello ladies. Alltså, det är så jävla äckligt. Uh, så alltså, sådana där är... Han kan uh. inte haft en riktig ett riktigt grepp om verkligheten, känns det som. Nej. Så han sitter nu av sitt straff
1: på Wallens Ridge State Prison i Big Stone Gap i Virginia. Och Efter att rättegången avslutades så fick Sigtanic ganska mycket uppmärksamhet för han påstods ha varit Sams partner in crime. Och man utsmålar honom som en så här modern version av Charles Manson. Och, och Man påpekade att i hans tidigare musikvideo så hade ett liknande massakerscenario utspelat sig. Och det pratades online också om att det hade funnits ett annat par fotavtryck utanför Debras hus som skulle då vara Six. Eh, men att polisen aldrig utredde det. Och det var så himla många rykten som florerade. Och Maxim Magazine brukade till slut en intervju med Siktanic och hoppades på ett liksom, saftigt reportage om den här nya sektledarfiguren. Liksom. Men de fick ju verkligen inte det de ville ha där. Mm. Nej. Eh, efter intervjun av Sik eh, den var i tre dagar liksom, eh, så vände sig intervjuaren till honom och bara You know, with all due respect sir you're one of the most boring people I have ever met <laughs> och Sik svarade With all due respect sir thank you och han ber dem också ja. skriva med dig i artikeln och tyvärr är det givetvis så att några i horrorcore communities har satt Sam på en pedestal. Och tycker att han är Allan LeBallan. Och Sigtanik har försökt göra allt han kan för att motverka det. Och bara nej, han är inte definitionen av horrorcore. Han är inte the real deal. Han är inte den här cool dude han har liksom mördat oskyldiga människor. Och det, nej, det står vi inte bakom. Mm. Så han gör, gör liksom vad han kan för att shatter this image that some people have built up about him. Mm. Um, och han vill inte ha en cult-like following och han säger att oh, Sam förtjänar inga fans. Han förtjänar ingenting annat än sin fängelse, sitt fängelsestraff. Tydligen så finns också Emmas och Melanis och Sams myspace och fortfarande kvar. Det sista inlägget på Emmas sida är skrivet dagen innan hon träffade Sam på flygplatsen. Eh, då skrev hon till Sam I know my mind works weird because I always expect the worst but I'm trying so hard not to with you because I know you'd never hurt me. Åh, oh, hur fan. Och det är den fruktansvärt tragiska historien om de här underbara människorna Emma och Melanie och Deborah och Mark som verkligen, verkligen. de gjorde verkligen så här sitt bästa för att så här, nu det här ska bli så jävla bra och det här gör ja. vi för vår dotter och Emma och Melanie, var så
0: fina kompisar det var var liksom så himla mycket på väg i en fina på en finare resa i livet på något sätt. Ja, Eller att det här utvecklades så alltså här bara. Det var en sån grej
1: som oh. Emma skulle berätta om sen att så här jag hörde det liksom inom mig att hon bara nej men mina föräldrar de gjorde det för mig och det var liksom det gjorde all skillnad. Mm. Men så var han ett riktigt jävla sjäker.
0: Ja det är så hon tragiskt att jobba som liksom du vet, börjat jobba på den här marknadsföringsbyrå. Mm. Så sitter hon när hon är äldre och bara nej, men jag var så himla inne på att sätta henne i korgen. Du vet, sitta i Safika rummet och börja berätta om att det var hennes grej när hon var ung. Typ. Ja, visst. I don't know. Oh, träffade någon
1: kille bra. som var weird, men sen som tur var så träffades vi aldrig ja. igen.
0: Men nej. Oh. Ah, det är så jävla, oh, det så jävligt? Jag fick med det här. Ja, men det är så himla, så här, man får också så ont i magen av hela situationen bara. Ja Tycker jag. Men, så här, med honom också. Men vad fan hände med dig då? Mm. Hur blev det så här? Jättemörkt. Men det är ju också alltid
1: så med sådana subkulturer att mm. de flesta är nice. De är trevliga människor. De är människor liksom. Men så är det alltid de som dras till det för att så här Uff, fem vad cool! Ouais. Mm. Alltså det är oundvikligt typ. Mm. Och, äh, Verkligen. Ja, fy fan.
0: Men du, det var en jäv... Tack dig och tack Maria. Ja, tusen det tack Maria, var... det var från toppen. Och äh... jävla resa. Tack alla patrons. Ni är fan, kingar. <laughs> ja. Kingarna i bingarna. Ja. Vet du det? Vi, vi hörs igen. Det gör vi ju. Det, är om en det vecka gör vi ju förfärg. Mindre ja. om du lyssnar på vanliga avsnitten. Ja, det tycker Varså. jag ska... ja. hej då puss, puss. Hej då!